0: Här är en liten quiz. Du måste svara det första du tänker. Okay. Vilken farge är det mest av i flagget i Brasil? Grön. Vilken farge har pengesedlar i Donald? Grön. Ja. Vilken farge har bedriftssäljetjänsten som passar bäst för mindre bedrifter? Grön. Ja. Grön jobb är bedriftssäljetjänsten som är
1: tillpassat mindre bedrifter. Få på plats bedriftssäljetjänste på grönjobb.no. Det, det, er ganske, det er ganske interessant uh, Vi har ikke møtt oss før Men sånn uh, jeg, Nå har jeg en sånn god følelse
0: Så bra det er, ja
1: Det er sånn uh, Det synes så fascinerende Hva er det som skjer? For nå har vi fått noen minutter sammen I det studio her mm. Og så, så får jeg en sånn godhet for deg okay. Åh, sånn, jeg, lik, jeg liker deg Jeg har respekt okay. for deg liksom, det, det er sånn Det kjenner jeg.
0: Ja, där egentligen. Men tack.
1: Det är en för god för fin och känsla. Eh, nu ska vi börja med det du sa rätt för vi starta sändningen här att du hade det tufft i 7 och ett halvt år etter händelsen. Vi kommer tillbaka till händelsen. Mm. men går då går då någon igenfortäl de 7 och ett halvt åren var? Vad präglade då?
0: Ja, vi kan gå ut med det, det 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 startet mest med var at jeg hadde mye skyldfølelse og selvbebreidelse. Hvorfor var det jeg som overlevde den helsen her, og kunne jeg gjort mer for å redde andre? Hvorfor var det jeg som lever? Fordi det var mange tilfeldigheter som gjør at det er jeg som sitter her, og ikke kollegaen min. I tillegg så hadde jeg så lite skader at jeg kjente, på, kjente også på skam, fordi... De andre hadde jo vesentlig store skader, og, og, og begge døde etter hvert. Og da, da var det mye, mye skyldfølelse, selvbebregelser, og vad tenker andre om mig. de som ikke kjenner det historien? Burde jeg gjort noe annerledes? Og masse tanker rundt det. Så jeg spørte sikkert mange hundre om, vad synes du, vad synes du? Jeg vil gjerne snakke med de som tørte å være kritisk, eller de som hadde spørsmål for å kunne fortelle vad som egentlig skjedde, og hvorfor det ble som det ble. Så var det en kar, en kollega, som sa at Rune, ut det lille jeg vet, og ut det lille jeg har lest, så kan ikke jeg skjønne at det dere kunne annerledes, men det er du som har finnet dette selv. och så snudde han spørsmålet innover. Mm. Og da begynte han å reflektere, da, og klarte å zoome litt ut fra selve hendelsen, vi hade ikke sett kontext jeg bare bara på med själv så klart att jag zoom ut och utifrån total vurdering av alla reflektioner som jag gjorde då så kommer jag till att utifrån det som hade hänt så var det inte så mycket antaget kun gjort jag gjorde heller nog bra igen som klarte och fick liv i kollegan min på stället där och gjorde att han levde till han kom till det bästa henne alltså till första ambulanspersonal eller lir luftambulansepersonell, og til Ullevål sykehus, hvor han dessverre døde da, en halvannen time etter. Så da fikk jeg landet den ballen der, ved at jeg, at jeg aksepterte det. Jeg tror det vanskeligste du kan gjøre, er å se øya og akseptere noe som har vært veldig vanskelig. Men jeg tror også når du først klarer det, som jeg gjorde da, da kan du begynne å gro videre, eller bygge veien videre. Uh, I tillegg så var det jo, var det jo en... Uh, jeg har alltid vært en bli, bli gutt, at latter og humor har ligget nært for meg og søkende naturopplevelser og idrett og allt annet, men i de årene etter rennelsen så hadde jeg en sånn indre monotone tone, sånn du... at det var sånn trist etter alt. Jeg klarte ikke å være ordentlig glad lenger, men det var heller aldri ordentlig at jeg gråt masse. Men det preget av livet mitt da, så at du ble sånn flat følelsesmessig, Uh, det i forhold til familie, det å bli gift, det å få barn, så var det alltid en tristhet vi alltid fikk oppleve. Alt det fine var en tristhet, for det fikk jo ikke kollegaen mine Røyane oppleve. Liksom, og det å passere Røyarnes alder, så var 27, var veldig rart. Så liksom jeg sammenlignet, etter hvert som livet mitt gikk framover, da, så sammenlignet veldig mye med det Røyane ikke fikk oppleve. Så, så det gikk lang tid til, um, og så var det det at jeg kunne, når jeg så til, så bil som, som gjerningsmannen i det tilfellet her brukte. Så om jeg da var ute og kjørte min egen bil, så kunne jeg plutselig begynne å gråte når så den bilen. Og det var ikke sånn at jeg ble rørt, men plutselig så begynte jeg bare å grine. husker en gang jeg kjørte opp og gatt som et rosenkranskatt av Drammen. Der, jeg, der måtte jeg stoppe på busslommet utenfor Colibri. Fordi at jeg gråt så hulka og grein så mye at jeg måtte stoppe. Så, hvorfor hadde verden reagere sånn? Hvorfor har jeg det sånn? Samma sangen «Eg ser» fra Bjørn Eiseborg hørte jeg for første gang i begravelsen till Rjerne. En utrolig dupe og fin sang, men, men jeg klarte ikke å stoppe å gråte som mye og gråte hver gang jeg hørte den, og kom på radioen, og den kunde jo komme både på, på vem som helst radiokanal, helt uforberedt <laughs> i alle sosiale settinger, så det var vanskelig. Og så var jo da tanken «Hvorfor er det sånn?» Så det var mye sånn, sånn innoverett av tanker da så vi ikke klart å se ting i, i kontekst da så du ble jo også litt like glad etter hvert, selv om du hadde det flott med familie og ble pappa og alt det der så bare fortjener jeg å leve videre, klarer jeg å leve videre klarer jeg å mer og stå i alt det som vi må stå i så det var jo også en veldig sånn usikkerhet så jeg husker dagen etter rendelsen så så spør lensmannen da om hva vi med vakta ved lige lensmannskontoret. Og da rekker jeg panna ser sier at jeg vil gjerne på vakta for å finne ut om jeg klarer å være i politiet igjen. Og så tar jeg igjen rollen. Mm. Og bare det å ta på meg uniformen, skru på sambanen og liksom innta rollen, bare det var som hopp over et stort hinder. Mm. Så jeg måtte liksom puste. Ja, dette gikk bra. Jeg klarte det. Og så var vi nå ute og kjørte patrullet sammen Hade mig goda kollega då som jag inte og vi var uppe på opp explosionssteda og vi gröt tillsammans i bilen och vi kjørte på tryggt och bara gjorde helt enkla ting. Det var fint. Och så fick vi heldvisst då i anförstege där någon som hade haft ett inbrott i huset. Jag tycker inte det det var nå fint, men då fick jag mött publikum på det måten. Alltså ja. liksom om bara möte dig då som sto i en vansklig situation så klarade jag det så. Bukade okay, det är ju bra det här och. Mm. Så så det var sån jag började att mota meste för att klara finna ut da, for, for jeg visste ikke om jeg klarte å være politi lenger, og så hadde jeg hatt en veldig lang vei for å bli politi. Bakgrunnen for at jeg er politi er mine bestefars historier fra 2. verdenskrig, hvor han ble utsatt så mye trusler på tyskere og sånt oppe i, oppe i Voss, hvor han da bodde. Så da, så du nå, kan jeg jo et veldig sterkt ønske med meg da, om jeg bidra til å ta på det flotte landet vårt, levesettet vårt og menneskene som bor her, men øhm, når jeg ble født, så var mamma 18,5 og fattig er 19. Så da skjønner du godt at jeg var ikke planlagt. Og, og dette här var jo på en tid, jeg var født i 660, hvor øh, rentet hvert var høy. Og jeg, som pappa hadde vel på det meste tre jobber, og mamma i tillegg til å hjemmevarende med meg, og søsteren min hadde også en vaskejobb, jeg husker hun var så sliten. Så i stedet da, for å følge drømmen og bli i politiet, så begynte jeg gå med aviser både om morgen og ettermiddag. Og så tok jeg en yrkesfaglig utdanning for å bli snekker. Og så kom jeg da og lærte å begynte å tjene mine egne penger da, for å kunne klare meg selv og bli uavhengig. Mm. Uh, men så søkte jeg meg inn i forsvaret når muligheten bøysa der og sto på litt der. Og um, så hadde jo den politidrømmen ble også forsterket av politiet og det å ta vare på landet vårt og, og de verdiene vi har som, som andre har gitt sitt liv for å forsvare. Så når jeg da slutta i forsvaret, började jobba som snickare så tog jag det som ett gym någon gymnasiefag då så det heter föra nu efter vidaregående tog jag ett annat fag som gjorde att jag då sökte mig in på Portiskol och fyllde drömmen jag ville inte låta den vara uppprövd. Och så ga jag allt då och spelade i tillägg så jag var bruk på fysisk form och så ga jag allt för att nå det og så kom jag in där då. Och jag ångrar på det, även om jag varit igenom denna helsenar och många andra. Det var många ting som plagade mig men sömnproblemen blev ju det värste. For uh, hver eneste natt jeg la meg, så klarte jeg ikke å, la være, eller, å, å kunne velge om jeg ville tenke på hendelsen eller ikke. Den datt ukontrollerbart ned i hodet Den gjorde også det på dagtid. Så når jeg var på jobb, og um, hvis vi, vi to hadde hatt en ordveksling om et eller annet, når vi hadde hatt en to-tre ordvekslinger, så ante ikke jeg vi pratet om. de tanker rundt hendelsen datt ukontrollerbart ned i hodet mitt, og den samtal du og jeg hadde hatt. Og det var veldig krevende. Jag måste ju då fråga om igen. Vad sa du igen? Vad menade du måtte, så jeg, var det ju bångsamt att det ville rart intryck av mig som politiman då som måste fråga väldigt. Och att jag inte fick med meg omtrent något av det som blev sagt. Mm. Så men så värdnatt då jag la mig så så när sambon med att sovna och Lyse gick av i rummet så gick ju videon i huvudet mitt fullt på med alle sansintryckena både med ljud och lukt og, og bilde, og så er det da cirka et halvt år etterpå, altså hendelsen skjedde jo i mars, og da på høsten samme år, så jeg, sitter jeg på i en politibil, jeg er passasjer, og en av kollegaer kjører, og så kjører vi oppover et sted retning, noe som heter Lynghalskryss i Liger. Og så ser jeg da plutselig noe som, jeg skjønner at nå hallucinerer du. For det hadde jeg jo, det er noen øvelser i forsvaret, som sikkert også du har vært, så lite søvn, høy intensitet og lite mat, så er det et spørsmål om tid før du hallucinerer og troppsjefen min han fortalte at det var normalt, men han glemte å si, hva gjør du da med det, bortsett fra å sove? For jeg fikk jo ikke sove. Så da, men jeg skjønte at nå går i ikke etterlegger. Fortsatt når kollegaer og andre venner spørte hvordan det går det med der, Rune? Det går greit. Hvordan har du det da? har det greit. Jeg tørte ikke sånn, som det var på 90-tallet, tidlig på 90-tallet, å si hvordan jeg hadde det, vad ville de tenke om meg da? Jeg tørte ikke å vise meg sårbar, ikke sant? Og så var det jo, litt i gamle dager, så var det jo litt sånn at dette her du klare, eller dette her må du, må du tåle, og så videre. Og den satt nok godt i meg også. Og sikkert mer i meg enn det gjorde oss de, men jeg trodde det var sånn, så jeg tørte ikke å si hvordan jeg egentlig aldri å åpnet alle, alle dører, eller visst meg sårbar da. Så da endte med at jeg, i stedet for å ligge i senga og tenke og gråte, så sto jeg opp, og så... Dette var jo før dataalderen, så vi hadde sånne 24-linners skriveblokker med sånn spiralperm eller ørygg. Og så reier vi av de to-tre første siden, og så begynte jeg å skrive. Det begynte som en helt vanlig dag. Og så klarte jeg å skrive historien i tidslinjer, ikke følge med alle skyldfølelser, selvbebregelser og alle vurderingene mine. Så jeg satt og gråt og skrev og gråt og skrev, og så sov jeg noen timer, og så dro jeg på jobb, som normalt.
1: Og dette gjorde du hver natt, type? Ja,
0: nesten hver gjorde jeg det. Oi. Og så... Hadde du sett håndskriften min da, altså ser du at den er ikke mye å skryte Så jeg skjønte at detta må jeg få ned på PC, skal jeg ha nytte av det senere. Og dette var jo tidlig i dataalderen. Vi var syv på ti folk, og fem datamaskiner, og jeg hadde plikt over mitt, så fikk jo ikke jeg noen datamaskin. Så men jeg spurte en kollega om han kunne vise meg hvordan han åpnet et vørdokument og lagde det. Og han var en ordentlig skøyer, som han kalte det noe helt tydelig til. Det han ikke visste var at der skulle jeg skrive mine ja. innerste tanker, følelser, skyldfølelser, selvebreilse. Så satt jeg da gjerne skrev på kvelder, eller sto opp da hjemme på natta. Vi lykket jo ut hjemme fra plenspåskontoret i gamle dager, så sambarden min reagerte ikke på meg. Jeg ut noen timer på natta, ble borte og kom igjen. Og satt da på kontoret og skrev gjerne til sånn med tre, tre, alfire, og så dro jeg hjem og sov litt til han, og på jobb som normalt. Oi. Hvordan går det med der, Rune? Ja, det går bra. Hvordan har det da? Ja,
1: det og det du gjorde det skjult,
0: skjult ja. Så rett før jul trykket jeg print, och det er bare over 30 tetskrivende sider, og så valgte jeg fem eksemplarer. Og da skjer det noe som er litt rart, da tar jeg et eksemplar selv, finner jeg konflutter, skriver fire navn og adresser, og sender det. Hei. Alle fire tog kontakt etterpå, Alle, enten mitt og gråter var veldig rørte, og sa att dette er noe av det sterkeste jeg så hadde vi «Jeg kjenner meg så godt igen i det og det», og så hadde vi for første gang noen ordentlig nære, åpne samtaler om de vanskelige tingene. Så det var første gangen at jeg delte, tørte å vise til noen da, hvordan jeg hadde det. Og en av de sa til Ruden, dette er noe jeg sterkeste jeg har lest. du begynne å dele med andre, for andre kan lære av det. Og så begynte jeg da våren 1992 å holde foredrag da, om det som hadde skjedd. Da. Det som er merkelig er at det er noen kjennet jeg med de fire som fikk det. Det er at de hade mer enn en gang spørt hvordan går det. Altså de hadde ord og handling viser at de brydde seg. Men jeg avviste dem. Så det har ju jeg lært meg som, både som kollega-støtte som leder og som venn, at det tør å bli avvist. Altså ikke, ikke ta det som mange voksne gjør, at de la være tør å tørre å spørre, for vad tänker du da, hva sier du da? Eller vad svarer du, og hvordan agerer jeg på det? Men tør å bli avvist da. Så det hadde de gjort. Så det er en ting som er viktig, att våg det. Og så er det det neste, at til dags har jeg aldri hatt noe tvangsmessig behov for å tenke gjennom helsen fra at og etter at jeg skriftliggjorde det da. Da fikk jeg det ut fra hodet og ned på papiret. Og det er jo sikkert mange som opplevde det at du kan stoppe i vanskelige ting i jobb eller i privatlivet. Du kan være trøtt og så går du og legger det og så er det full fest i hjernen når du legger det. Og så tenker du de klareste løsninger og tanker på de vanskeligste tingene. Men hvis jeg skal dele det med deg eller noen etterpå så er det dagen etter for eksempel så får jeg ikke ordet like godt fram. Eller jeg kanskje ikke har lyst til å dele det eller noe sånt, men da kan du ha det konkret. Jeg kan lese opp setninger sånn som jeg tenkte dem eller jeg kan bare reflektere rundt på min egen del hvis jeg skulle... Det blir noe å forholde seg til det konkret och ikke bare en tanke. Hmm. Det var noe av det jeg er sleit med.
1: Jeg hadde jo verden, altså. Men, men du sa syv og et halvt år. Var det tilfellig att du sa syv og et halvt?
0: Ja, det, vi var på... I hösten 1998 så ble jeg valgt som en av fem kollegasøtter fra det som er Dram på tidistrikt den gangen. Og da er grunnkurs for kollega Støtter i november. for Og da var det noe som heter Senter for kriseykologi i Bergen. Et foreleser her, en som heter Jakob Ingen Kristoffersen, som hadde det i kurset. Og da forteller jo han om naturlige stressreaksjoner. Og så forteller han, og beskriver det, og jeg sitter jo og får jo kjempe av opplevelser. Det jeg fikk jo så mange svar på hvordan jeg selv hadde det. Så da landet så mange ting som hadde uroa inni meg da. Og fikk da... Et annet synd på livet nesten, at jeg fikk sånn, nesten som en sånn oppvåpning dette her, er jo ikke meg der enn feil, men det er helt normalt. Men samtidig så fikk jeg også, detta må jeg dele. Dette må jeg lære bort, for det er veldig få i Norge som har den erfaringen jeg har. Og så ser jeg jo særlig mange menn, og kanskje så mange unge som ikke har noen verktøy for å snakke, eller noen de vil snakke med eller har tillitil, som baler med egne tanker og tenker seg ned da. Så det å tørre å dele, og at jeg som man også tør å være åpen og
1: För då kan vi kanske komma tillbaka till de ja. stressreaktionerna efterpå för då tänker jag nu är det ju nu har ju hört lite men nå tänker jag lyssnar nog så väldigt nyfiken på vad var det som egentligen skedde. <laughs> ja. ska vi gå ska in på det?
0: Det kan vi. Här är en liten quiz. Du må svara det första du tänker. Okej, okay, kör på. Vilket lys kan man köra på?
1: Altså, grønt.
0: Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner? Grønn. Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter? Grønn. Ja! Grønn Jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no. Det här var skjedde jo mandag 25. mars, og det var i 1991. Det er en stund siden, men det en den hendelse jeg måtte lære å leve meg med. Det er ikke du kan glemme. Vi møtte deg på jobb, og fikk greie på at en, en man som var bosatt i lier, som vi kjente godt fra tidligere, hadde sprengt et hus i lufta. Vi kjente denne karen som en harmløs fyr. Altså han, vi hadde tatt den for promillekjøring x antall ganger, tatt den for overstadig beruselse x antall ganger, og den hadde aldri vært verbaltruen eller satt på någon måte. O de som nå hører historien må jo tenke at den polititaktikken man hade den gangen, det værnutstyret som vi har i dag det fantes jo ikke i sånne lettvester som vi så vi hadde jo ikke noe sånn type værnutstyr. Oppdraget var heller ikke definert som et væpenoppdrag som igjen hade medført en pakke da med både utstyr og, og værnutstyr da. Men dere får han har sprengt hus, ja. et hus? Ja, det hadde skjedd på morgen det hadde skjedd ved 66 tiden som når jeg møter da på jobb så kommer nattevaktet og forteller om dette här. da så etter at han har fortalt att det huset er sprengt, så sier Lensmann at vi får sende ut en patrulje til for å se etter Peder da, som gjerningsmann heter. Jeg kjenner da på en indre uro, selv om detta var i gamle dager at dette må tåle, så sier vi får da være forsiktig da, selv om vi kjenner han godt han har jo tross alt sprengt hus. Så blir vi sittende og prate litt om hvorfor han hadde gjort det, og, og hva kunne være bakgrunnen, og skulle ikke se bort for at var bruset når det hadde skjedd da. Så skal Røy Arne og jeg ut og kjøre, for det er kun vi to som er tilgjengelige den dagen, og det er meningen at Røyarne skal kjøre, men når vi kommer, kan tenke deg at vi går ut på en trapp, lokker opp utgangstøra, så stod den gangen, var i en gammel enebolig, og så var det dobbelt garasje på utsiden. Der hadde Røyarne parkert foran den høyre garasjløp, og jeg foran den venstre. Og så hadde Røyarne, for det var egentlig ikke plass til flere biler, og jeg hadde egentlig ikke lov til å stå der. Jeg pleide ikke å, det var liksom de som hadde litt lenger ansenheten, men jeg kjørte den inn der, så den helt opp i rumpa på bilen til Røyarne. For han kunne ikke parkere bak bilen, for da hadde ikke folk kommet opp trappa. Så da sier han, ok, du får kjøre dur uten, jeg skal bare hente brillene mine, sier han. Så er han in i sin bil og uh, henter brillene sine formentlig, og in i min bil igjen, så rygger vi ut og kjører retning i Tranby da, og, og Lirskogen, hvor, hvor dette huset var sprengt, for å kunne høre med naboer og sånt, og noen kunne vite hvor han kunne befinne sig. Dette var jo tidlig mobiltelefonsalderens tid, altså vi hadde jo ikke, kun to stykker på kontoret som hadde mobiltelefonen, så hadde vi en tjenestetelefon i en sånn bærebare kasse. Vi er civil sivil, og kjører da oppover uh, mot uh, lyskogen. Rørene er veldig spruddelen og glad i bilen, og det så fint med kona si, i det nye huset, og hadde fått trenet, så han var, trene, sånt, så han var veldig, veldig positiv, og masse positiv energi da. Så kjører vi opp til Tradby, og så blir vi kalt opp over politiradion, at bilen til Peder er observert i legeslogen Pukverk. Kjør dit og møt meg der, det det vi får over radioen da. Ulempen er at vi er bare 30 sekunder kjøring unna. Så når vi kommer bort til stedet, så kan vi tenke at vi kommer till Pukverk, og der er det en sånn vaktbu, akkurat vindkjør, og så er en vekt, slik at biler som leverer eller tar med seg masse kan veies, ikke sant, for mye man har tatt med seg da.
1: Altså nå, så da endrer dere kursen for ja. å kjøre ikke mot huset lenger, ja, men han har observert ved et bokverk?
0: Ja, for ja. det huset hvor han bodde, det var ikke så langt unna, og som også han hadde sprengt, så altså lå bare et par hus bortsett der han bodde, lå ikke så langt for Lirtoppen kjøpesenter. Lirtoppen kjøpesenter ligger på motsatt siden av Lirtoppen kjøpesenter, motsatt siden av e Så da kjører vi dit, og kommer jo dit etter sikkert 30 sekunder. Jeg kan tenke, når vi stopper ved vaktbu, så ser jeg, døra i enneveggen på vaktbyen går opp, og vaktmannen som jeg kjente fra tidligere, for oppe, han kommer ut og sier litt høyt, han står der oppe, og så peker han over taket på bilen min, og jeg ser ut av side eh, ruta i døra, og det er et ganske bratt skrånet terreng, og så ser jeg det oppover, og kan skimte den burgundere fargen på bilen til Peder, en Mitsubishi L300 kassebil, så ja, den står stå der. Det er også noen men om det er bevegelse i de tynne trærne der, eller om det er Peder som beveger seg, det vet jeg ikke. Vaktmann sier også at det har vært en politibil tidligere der på morgenen, og spørte etter en byg under kassebil, men da koblet jeg ikke at det var Peder der så etter. For han pleier jo å stå der oppe, han hadde kommet uh, på morgen, morgenkvisten og kjørende dit da. Det er mye trafikk i Pukka, ja, både biler og gående. Så det Arne uh, Sten, da, som kollegaen min heter, sier at vi skal kjøre opp til den hvis ingen andre roter seg opp der. Jeg hadde ikke deltatt i noen ordveksling der, men jeg tenker at det høres greit ut. Så begynner vi å kjøre. Kjører vi først og andre gir opp over en bakke der, og så var det ganske glatt. Så omtrent halvveis i bakken, så er det en sving inn til høyre, og da spør jeg høyrene, skal vi rett frem eller til høyre? Du Vi skal fram frem, så gjerne. Og det er siste ordentlige ordvekslingen jeg har med han. Så kjører vi en 100 meter videre, og så gjør veien, tenk deg at den gjør en 180 grader sving til høyre og da kommer vi inn på et område som åpner sig det en innpassering i det område som er slik at to kan passere hverandre, fjelskrent på høyre side, og så er en del gruseve på høyre side. Når jeg kommer inn der, så ser jeg da at den begunner kassebilen har rygget cirka 10-15 meter tilbake, slik at han hadde innsyn rett mot oss, for at hadde den stått der vi så nedenfra, så hadde den vært i skjul bak en stor gruseve. Da. Jeg ser at Peder vrir på hodet og snur seg mot mig. så jeg har blikkontakt med den opplever jeg ser også at det kommer eksos ut av eksosanlegget. Så har du akkurat, akkurat som du tänker hører du din egen indre stemme, så hører jeg min egen indre stemme si, når jeg da kjører i gangfart mot bilen, samtidig har Røyane grepet mikrofonen på politiradion, og sier att vi har fin i bilen, og vi går av nett, og sitter en mann i bilen og går av nett. Akkurat da slår tanken ned i hodet mitt att nå er det nok, och så flytter jag foten fra gassen til bremsepedalen og stopper bilen. I samme moment er Røyane henger fra sig mikrofonen, tar av seg bilbilt og går ut. Jeg tar av den utenøkkerne av og så tenker jeg at jeg hadde ikke sett at Røden hadde med seg noen håndhjernen, for å, når vi var sivil, så pleide han å ha i bukselinningen. Og selv om vi kjente Peder godt, og bruken for å rutinemessig bruke håndhjernen var helt annerledes den gangen enn i dag, så tänker jeg at nå, Peder, har sprengt ut hus, nå skal ta med håndhjerna med Jag tänkte att jag håller vänster hand i ratten på Volvo Volvo 240 som jag satt i. Så lener jag mig över till höger och stöttar väl höger alboga i säteputen som redan akkurat har förlatt. Volvo 240 var ett runt hjul som du grepp på och då där tånsker om ned. Tok jeg inn der, og så locke ner. Tog jag hanna in där och så känner jag står det i honnarna och så är färd mot att ha det ut. Og så har ett et vansittigt smäll. Jeg opplever det som om at jeg ble kastet som en filledokke rundt i den bilen, som en varm, klam, men samtidig myk hånd som bare kaster meg over endene i bilen. Og jeg kryper sammen i fosterstilling, liksom skvetter jo til og beliggende sånn og rister, og samtidig er en veldig sterk piping, og det lukter stertid av mitt, med en gang. Jeg tror ikke at jeg er slått ut, at jeg er besimer, men det vet jeg jo ikke, men min opplevelse er at jeg ikke er det. Øh... Uh, så når som liksom drønnen av eksplosjonen har gitt seg liksom og du har liksom ristet skjelvet fra deg så setter jeg meg opp og da ser jeg den frontryt som har vært så glassklart som en frontryt skulle være den er fullstendig pulverisert og umulig å se enig om så snur jeg meg til, til venstre og så til høyre og så ser jeg da den snøen som hadde vært hvit noen sekunder før er nå helt gråsvart det brenner og ryker og så tørker jeg meg i begge øynene er jeg med nå ser jeg riktig eller hva er dette? Så får jeg ganske mye blod i min venstre hånd. Jeg med meg venstre øye, for det viser seg senere at jeg har en ubetydelig skade, eller en kuttskade i panna. Da. Så griper jeg mikrofonen. For jeg tenker, du må finne røyene. Du må skaffe hjelp til han. Så jeg griper mikrofonen. Jeg har ikke sett røyene enda, men jeg griper mikrofonen og sender følgende melding. Det har vært en eksplosjon. Jeg trenger ambulanse og luftambulanse. Jeg antar at røyene er hardt skadd. Jeg bløler litt, jeg også. Men det gjør ikke noe. Slipper jeg og så blir det helt stille. Jeg vet ikke om den virker. Du må hjelpe å gjøre det, tenker jeg. Så da tar jeg meg bilbeltet, lokker opp førredøra, og så stiger ut. Du kan tenke deg at jeg står og holder i toppen av døra, og i taket. Så begynner jeg se over området, og så ser jeg røyerne da, cirka 6-7 meter fra bilen. Så ligger den på ryggen, helt urørlig, med beina mot eksplosjonsstedet du må ta med førstehjersgrinn, det tør jeg min egen indre stemme. For det rekker ikke å hente det. Og i Volvo så følte det alltid med en sånn rektangulær førstehjerspute, blå, hvit, gul, rød. Jeg hadde en blå en. Jeg lukker bakdøra for den hadde ligget på haltehylla, nå lå den på gulvet foran bakseget og griper den, og så sprinter jeg bort Røyarne. Så kan dere tenke dere at jeg går ned på kneet, så jeg får et kne på hver side av Røyarnes venstre side av hodet. Så roper jeg navnet hans et høyt et par ganger. Røy kan du høre mig. Kom igjen, Røy Arne, ikke gi deg. Ellen, altså kona hans. Ellen trenger deg, kom igjen. Ingen reaktion. Hjertelungeredning, tenker jeg. Og jeg hadde jo ikke hatt så mye den gangen før jeg begynte politiet. du lille du tok når du tok og så hadde jeg følt med i teamen, og jeg hadde en, en uke da, oppe i Norodal, hvor jeg hadde blant annet året en stens og redning i stens. Så jeg hadde lært meg livredning, førstehjelp, eller hjertelungredning, og statspulsår og blødninger, og, og heimlisk grep. Da. Jeg hadde tenkt at jeg skal ikke se borti fra at jeg må bruke det i tjenesten en eller annen gang. Men jeg hadde aldri tenkt at første gang skulle bli kollegaen min. Eller enda verre, tenker jeg, hvis det hadde vært noen de jeg er glad i Men så startet jeg med hjertelungredning, og etter et minutt eller to kanskje, så fikk jeg livet i Arne da pustet han og roper navnet hans. Røne, kan du høre mig og får svar som jeg oppfatter som ja? Så da pustet han. Jeg ser over kroppen hans, han har en del andre skader, men jeg finner ingen blødning som gjør at jeg må stanse det. Så, så jeg holder han den, den stillingen med ganske bra knekke nakken, da, så man har fri luftveier og sånt som så puster rytmisk og, og, og sånt. Så hører jag motordur, og så ser jeg da forbi bilen min, og mot innkjøringen, og da ser jeg en lastebil komme kjørende, og den svinger til å gjøre, og da får jeg førersiden mot meg, og så ser jeg det er vaktmannen. Og han åpner førerdøra og stiger ut av den, så roper jag til han, hei du, kom hit, du må hjelpe meg, kollegaen min er skad. Så kommer han løpende, og så prøver vi begge to da, og får han til å puste bedre og, og gjøre en del ting. Men øh, jag tänker att øh, jeg må prøve å ta ikke noe mer, mer jeg visste jo ikke om noen hadde hørt oppkallet mitt på samban. Så da løp jag bort i bilen, for hadde jeg, vi hadde veldig få bærbare håndsett den gangen. Nå, I dag har vi jo personlig. Men vi hade nå to stykker på lenspostetor, og så hadde jeg tatt med meg det ene tilfelligvis. Så jeg går bort i bilen da, og sender på nytte at jeg trenger ambulanse luftambulanse, og luftambulanse, så det gjør det en meget hardt skade. Slipper sendeknappen og fortsatt helt stille. Ingen respons. Du var komme, jeg greier ikke mer, hører jeg vaktmannen rope. Så da sprinter jeg tilbake igjen til Rjarne, og ned på kneet ved hodan så og fingeren bytter plass, og jeg holder Rjarne da overkroppen og hodet i den stillingen av puster. Så har du sikkert sett 100, 100 meter løper i fridrett når de skal spurte spurt ut fra starten. Sånn sprinter vaktene han bort, og jeg kan se for meg nå, grus og snø som bare spruter opp på beina hans, så løper han forbi bilen min, forbi lastebilen, og tar til venstre og blir borte. Så satt jeg der alene igjen da. 24 år gammel, noen måneder etter jeg gikk ut av politiskol. Tids, jeg hadde en veldig sånn rar tidsfølelse, altså tidsopplevelse, hvis du sade spørt meg hvor lenge var du alene før førsteambulanse kom, så ville jeg tippet seg mellom 15 og 20 minutter, men noen år etterpå så tok jeg litt mot meg, så spør, ringte jeg ned til AMK, spørte jeg når fikk dere melding av når du meldte førsteambulanse seg på stedet. Seks minutter tok det. Så jeg skjønner jo godt de som klager på politiet eller dødeetaten eller andre som trenger hjelp på det haster, så skönnar jag den tidsupplevelsen för jag har ju varit i andra änden av den telefonen många gånger som operationsledare og operatör då senre. Så det så efteråt så landar ju kom ju ambulanspersonal och de börjar jobba med med röarna, luftambulans landar och jag blir ett vart stående som ett stativ och håller två pose med intravenös mens medan hälso-personal med röarna Så blir röarna lagda på en båra och ska bäras där i riktning luftambulansen. Og når den snor eller ledningen fra den ene posen og ned til røyene, den, den var ikke lang nok, så kom den helsearbeider og overtok den, og så ble jeg stående og leiene og se men de bærer da røyene mot luftambulansen. Jeg var vært sterk klar hele tiden, men da kjenner jeg gråten kommer. Da kjenner jeg at jeg begynner å svimle nesten, at nå, nå klarer jeg ikke mer. Akkurat når jeg tror jeg skal begynne å grine, så er det en som slår handa på ryggen min, og så sier han, Rune, du må bli inn på legevaktet, du også. For du ble, jeg ble fortsatt en del fra det kutt i ansiktet. Og da hentet jeg meg inn igjen. Så følger han meg heldigvis da, ned i en vei som vi hadde kjørt, og der er jo deler av både menneske og klær og, og bil. Så kom vi da ned i båndet av Pukverket, hvor vi var vaktbøy og der. Der stod noen par politibiler, og alle journalistene som hadde vært borte ved eksplosjonsstedet for huset, de var der, de var nå der nede, så ble jeg bare begleida in i passasjerskjettet i en maje en politibil da. Så registrerer jeg at det ble tatt del bilder, og så kjører vi derfra. I Tauset, ned til legebakta i Libyen. Hvor jeg ble vasket i ansiktet da, og få tre stifter i panna. Og allerede da begynte jeg å kjenne på skyldfølelse og selvbevegelse. Så å klandre meg selv litt, for det valgte jeg mer skader når en man er sprengt i filebyter Rjarne er veldig hardt skadd og jeg er veldig usikker om han kommer til å klare seg så hadde dere der begynte den tanken det var kort fortalt vad som skjedde oppe i pokverket det hmm. var det var en andre sterke møter den dagen, jeg kan godt ta deg med den ene for jeg har jo senere når jeg holder foredrag, så er jeg veldig av dem med arbeidsstress og familie Uh, jeg hadde et utrolig sterkt møte med mamma og pappa uh, samme dag som jeg sa tidligere uh, pappa var jo 19 og mamma 18 og et halvt når jeg kom til verden jeg hadde alltid sagt til kompis jeg er så heldig som så unge foreldre for jeg skal ha dem så lenge <høye> så jeg, liksom, uh, jeg var veldig glad i dem men utenfor datiden altså, jeg hadde aldri jeg aldri sagt hvor glad jeg er i dem og sagt jeg ser hvor mye dere har stått på for at jeg og søsteren min skal ha det bra altså pappa med tre jobber, så som sikkert måtte forsake masse med familien for å klare økonomien, mamma som gjorde det hun er så da for første gang hadde jeg en utrolig sterk samtale med mamma og pappa, eller mutteren og fatteren, som vi ser i drammen, og satte ord på det du kanskje tenker om foreldrene dine, eller når du har en god relasjon. Altså våre bond, også med min søster, ble veldig sterke etter det, at vi tørte å ikke bare tenke at jeg er glad i deg, eller elsker deg, eller sette pris på deg, men han faktiskt gör det då. Ja, så det och svarar en stark ting. Ja.
1: Men vad vad ser vi vidare? Vad slags information får du om Roy Arne?
0: Eh, kan du få berätta det efter att uh, jag fått i stiftningen i panna, Så får jag grepp att uh, politimästaren i Drammen är som är Tor Jonsson önskar snacka med mig. Så när jag kommer da till polishus i Drammen så jeg jobber han, och ut fra datidens personalomsorg så gjør han ganske bra syns. Jeg be meg egentlig å fortelle hva som skjedde. Og så klarer jeg da å i tauset uten å spørre. Han bare sitter och nikker och er en aktiv lytter. For jeg øh, kjenner jo på gråt mega, men jeg klarer med en gråtkalt stämme, korte setninger, og øh, fortelle vad som, øh, som hadde skjedd, hva min opplevelse var. Og så sa han Rune ut det lille jeg vet, altså det tok noen forbehold. Så det lille jeg vet, så kan ikke jeg se at dere har gjort noe galt, men det skal etterforskes. Men allerede da en halvannen time etter explosion begreie på at sjefen min har gjort en vurdering utenfor det lille han visste, så trodde han ikke vi hadde gjort noe feil. Men samtidig så den også den at det skal etterforskes, og liksom la ligge grund for det da, som kommer litt tilbake igjen til etterpå. Så... Jeg har, jeg har superukommelse av både alle følelser og sansinntrykk helt til men fra jeg har vært opp på sand, så er det hølerukommelse min i dag, som ikke er klare å få fram. Lenge var også det også problem, for hvorfor er de svarte hullene der? Senere vet jeg at det er helt normalt. Men det tok lang tid da, syv år, før jeg visste at det var normalt. Så det var jo plagsomt, og ikke klare å huske. Så kom jeg tilbake igjen til lennsmannskontoret. Vi kjørte dit. Jeg husker ingenting jeg kjørte, men jeg låse meg inn der, og jeg husker det blir veldig stille når jeg kommer in i ekspedisjonslokalet der. Jeg husker ikke helt hva som skjedde der, men jeg tenker at jeg, jeg orker ikke å være her. Min opplevelse er at det var ingen så kom bort, eller at jeg fikk en lang klem eller noe, så jeg følte jeg ble stående alene, men det er min opplevelse av det da. Så kan du tenke deg at jeg går langs veggen, og når du følger veggen til høyre, og så er det en vinkel, og så går du liksom langs med veggen videre til høyre, Midt på det vegget så går en trappa opp i antasjen, og nå skal du være med opp den trappa. Jeg begynner å gå opp den trappa, og du hever blikket litt, så er det en dør rett i front, og så kan du skjønne at det er en gang til høyre og venstre. Når kommer halvveis opp i trappa, så åpner den døra i front seg. To stykker kommer småløpende ut fra kontoret. Da jeg møter blikket til bakstemann, og da ser jeg at han gråter, og så sier han han er død, han er død. Og så passerer, han, passerer de meg og går ner. Jag går da opp og ikke inn på kontoret, ikke på kontoret min som jeg hadde tenkt, men går til høyre og inn på spiserommet og setter mig rett ned på første led i stole. For i Arne døde dessverre halvannen time etter eksplosjonen. På, da døde han på operasjonsbordet på Ulvål sykehus. Jeg ble sittende og stirre i bordplata. Jeg har vært sånn vond følelse innom meg, ikke at jeg begynte å gråte av noe. Så hører en stemme si, «Hva tenker du nå, Rune?» Och så snurrar jag åt höyre för när jag hade låckat upp dörr och gått in så såg jag att det satt en karl där och det var en som het Per Sve som var präst uh, i Lier. Jag kände han gått fra någon dödsbrann eller sånt vi hade haft, och jag visste att han var väldigt flink med sorgearbetet och sätt ord på ord på ting, men han frågade vad jag tänkte och då kände jag lite irritationssinne, akkurat för greppat att röra lä dö och så frågade du vad tänker du Norjuna? Så jag svarar han inte. Så nu sitter och stirrar i bordplattan. Så går det några minuter och så ställer han samma på nytt. Vad tänker du nå, Rune? Jag kände på ny irritation sinne, i sinnet och ännu lite starkare än i stad. Så jag snurrar möter blicken hans. Känner att det är lite hård i blicken. Tänker mig lite om och så ser jag. Jag tänker att jag skulle önska att halvpartnern skadade till Rune och att vi var i live bägge to. Det tänker jag då. Så ser han på mig länge och så säger han med Runes så sånn är det inte livet. Rörne är död. Ditt och du ska leva videre, och ditt liv videre börjar nu. Och så släpper vi blicken och så snurrar man ner i bordplattan igen. Det är så det han sa men efter det sålt nu helt rätts allredan så tidlig var han med då och hekte mig videre i livsvassen för över att det skulle leva. Han sådde det kodom de och leva vidare. Det nästa jag husker är att Lennsman kommer upp och lägger honom på skuldern min. Säger det ska vara en presskonferens klockan 12.30 på Tingstedramen och pressen ska du ska vara där. De lover ikke å plage deg hvis du møter oss til lapp der. Hva gjør du da, som 24 år gammel? Du er faren. Jo, du møter jo opp der. Skal jeg skulle gjerne visst av noen bilder derfra, men uh, sitter vi på ett langbord. Alle de fire andre fra politiet som sitter her, de sitter lent fremover. Jeg sitter veldig tilbake med plastelapp i panna og blod på skjorta. Og uh, føler meg veldig utilpasset her. Selv om vi ikke hadde så mye nettaviser og sånt, det fattes vi ikke, ikke sant? Som hadde vi hadde NRK og lokalmediaaviser og sånt, så det, jeg hadde jeg ikke sett så mange pressefolk sammen noen gang. Og jeg skjønte også at det skulle gå direkt noe da på 12.30-sendinger, så var det en store eh, halvtimers NRK-sending av den gangen på nyhetene. Og ikke var jeg helt forrur på at jag skulle si noe heller. Så plutselig så kan du fortelle vad som skjedde. Och så med grådkvalt stemme da, så stotter jeg meg kort gjennom det med noen få setninger, og så blir jo direkte sendingen over. Så blir jo ordet fritt, mange journalist i været, og eh, en får ordet, og de to første spørsmålene var, fulgte politimenninstruksen, kunne vår handleball til Klandres? Mm. For meg da, så var det som å få seg to ordentlige ørefiker. Lennsmann og politimester svarte veldig tydelig og klart på det, så liksom ikke noe de sa jo det skulle lettforskes, men ut fra og så videre. Men fra da så satt jeg bare og kjempet mot å ikke begynne å grine for å hadde fulltall i presskorps. Jeg brukte alle de jungeltriksene du kjenner til for å ikke begynne å grine. Jeg satt og skrapet meg på leggen med herren på skoen. Jeg satt og kleip mig i, i hånda, og jeg satt og beit meg i leppa for ikke å begynne å gråte. Da. Så er presskonferansen over. Og det ingen da som følger meg, så jeg blir sittende alene der oppe, mens de andre som hadde sittet oppe på podet da jeg satt, ble opptatt med intervjuer på jeg, tre forskjellige steder i rommet. Det var et ganske stort rommet der sånn. Så tenker jeg, hva gjør jeg nå? Hvor ska jeg gå? Hva er riktig? Jeg skjønte jeg Så ventet jeg da til alle opptatt med intervjuer og pressen holder da ordet de hadde lov. Så skulle ikke, ingen to kontakt med meg sånn, så det er jeg takknemlig for. Ja. så går jag ut og jeg tenker jeg å gå gjennom et stort rom, og så lokker jeg opp en dør, og da kommer inne inn en forhall hvor det er garderobe og toaletter, og så neste dør, da kommer in i forhallen på tinghuset i Drammen. Det ikke jeg ikke visste var at der sto jo alle journalistene og skulle ta bilder, så når jeg lokker opp den døra så blir det tatt masse bilder, og ja, men det står så tett at jeg føler jeg må liksom skyve meg litt vei da, for jeg, jeg vil bare vekk, da orker jeg ikke mer. Og i det jeg er på høyde med hovedingangsdøra, da, så er en journalist som tar tak i min venstre hånd, og spør om jeg ikke kan bli med ut i sola for at han skal få et bedre bilde da kjenner jeg gråten kommer så jeg river meg bare løs fra han i motsatt enda den gangen eller forholden der så var gamle politivakta det var en glassdør med gullskrift politi så jeg småløper bort dit røsker opp døra var det, en, det var en sånn beteningsskranke med en sånn klaff, så jeg røsker opp den og in i sikkerhet på piketten der det var det som skjedde videre der hadde han barn? Peder? Eller Røyane? Nei. Han var vel sikkert et år tidligere de hadde gifta seg sammen med Ellen hmm.
1: Har Ellen det bra nå?
0: Ja, det tror jeg hun, <laughs> hun er gift og har flere barn. Hun er en otrolig flott person. tänkte altså, tenkte masse på henne og brukte mye tid på hva tänker hun om mig som sitter med en plasterlapp. Og, så jeg mye, kjente mye på skyldfølelse og selveblevelse til Ellen. Hmm. Ellen var kanskje... Og Røyane var jo noen av de jeg kjente aller best, Rønne var i makkeren min, og så drev de bygde hus, og jeg var jo snekker før jeg begynte i politiet, så det var det naturlig at jeg hjalp til, for det var jo så fint å være sammen med de. Så, så, ja. så, men hun har det bra, jeg er veldig glad for det, og vi har, har fortsatt någon kontakt, så det nei, setter henne veldig høyt.
1: Ja, det, man blir jo... det blir det bara där jag blir jeg vet inte vad jag ska säga. En vitt uh, stark historia alltså. Det som slår mig är det är det är fint att uh, at du där på något sätt fint du delar det men du har du har sagt, det slår mig så att du har sagt det en del gånger.
0: Ja mange ganger, og det ble ju lite terapi for mig også altså i starten når dette begynte ja. fordi da klarte jeg ikke å snakke om det sånn rett frem som jeg gjør med dig nå, ja, da var det jo mye følelser, jeg måtte ta mange pauser og hade alltid et vannglas tilgjengelig, for, for ikke at alle skulle se at jeg er sleit med litt grått, så kunne jeg jo drikke litt vann litt sakte, ja. så jeg gjorde jo det, men, men etter hvert så, så bygde jo vokste jo den følelsen mer i som den kollegaen som sa at dette er dele for også som politi som møter du så mange mennesker som mister noen de er glad i på en eller annen måte, enten trafikkelykk, selvdrap eller en eller annen ulykke, eller vad det måtte være. Og så har jeg så mange ganger hørt at vi skulle gjort sånn, jeg skulle ha sagt sånn og så videre. Så jeg prøver å dele av mine erfaringer da, både med kunskap om naturlige stressreaksjoner, litt om perspektiv på livet og også samliv, for at man kanske skal kunne ta med bevisste val uten mot å en krise først. For det er så mange har jeg erfart via jobben, så først etter at du har gått på det alt fra skilsmisse til et eller annet som har rivig godt i grunnvollene dine, først tar du noen andre mer bevisste valg. Så hadde du hatt litt kunnskap, så hadde du kanskje unngått, eller kunne håndtert ting på en annen måte. Så det har blitt en driverform. Så jeg tenker hvis noen kan lære noen av mine erfaringer, enten i en lederrolle, eller som en ansatt, eller som en venn, eller, eller som hvem som helst, så har ikke Røyarnes død vært helt forjeves. Så det er ju drivern min i förhåll till det och kunskapsdelen då om vanskliga ting då. Ja, den er fin.
1: Men skal vi gå tillbaka, hoppas si det blir del del 3 det, da, i den podden här tänker jag att vi kunde du snackat lite om dessa stressreaktioner. Du visste en slide før vi starta sändning. Ja. Vi kunde kanske tatt upp den sliden för ja. kan vi Ja, kan. De som ser den podden här som video så kan ju dig kanske
0: Jag har någon variant av den som är lite tydligare visst men då med bara logga mig lite ut men där är ju par ting där som er är som är som är de jeg har satt upp här som jag håller när jag håller föredrag är det som jag och så de alla flesta kollegor när jag inte som leder, eller för har varit kollega suttit väldigt många år ehm har känna i då och kan ha bruk för i sitt jobb eller privatliv og det ene er jo det at det kan være vanskelig å vende tilbake til et daglig arbeid om du har satt opp i som er krevende. Så det er grejt greit for deg, både for deg selv og å vite at det er normalt, at det er ikke noe med dig For en, jeg kan nevne et eksempel fra egen tjeneste der, var at jeg hadde store problem med å sette meg inn i andre folks problemer, som politi, etter det som hadde skjedd. For når bilen var stålt, eller innbrudd hadde vært stålt med søltøy og alkohol og, og you damn know it, så, så var min tanke, vad så du lever? ja. Altså, så jeg hadde liksom... Hadde et, så jeg du hadde mange, perspektivet. Ja, så det var det mange som fikk ville rart svar av meg eller opplevd ikke bli tatt for alvor, for ja, bilen din er stålt. Det var så da. Så jeg måtte jobbe med meg selv for det. Og det, det er en hendelse faktisk, hvor, hvor det er sikkert tre uker etter hendelsen hvor Arne dør, så er en brand på Tranby i Lier, hvor en mamma og en gutt så vidt berger seg ut i livet og var tidlig å barne et ny oppført så kommer jeg og en annen kollega til Nåbehuset, hvor denne mammaen og barnet befinner seg. Hva kan du tenke Vi kommer inn i en stue, og der er en toseter, en treseter og en enkelstol. I så sitter hun, mammaen, og kollega min satt seg i treseteren, og jeg i ensetteren. På gulvet, på, vår venstre, på min venstre sida så er det et pledd, og der leker denne gutten da. Som om ingenting har skjedd men noen biler og noen grejer. Og det er fortsatt full fyr i huset, putser, altså vi røyker, driver forbi vinduet. Og hun dama, hun griner fra vi kommer til vi går. Men jeg kjenner mer mer på irritasjonssinnet. Og blir forbannet på henne. For du griner, for både hun og gutten lever jo helt uskadd. Og så klarer jeg ikke å la være, altså jeg sier til slutt. Og det er eneste gang jeg veksler ordet med henne, for jeg, la, jeg skjønner at jeg er litt på ville veier her, så jeg lar kollegaen min ha uh, før ordet. Men jeg sier til henne at du, du er noe heldig tross alt da. Gutten, du og gutten din som sannsynligvis er det aller kjære har i livet helt uskald og det eneste gang hun stopper opp i gråtingen så sier hun at det er lett for deg å si, sier hun da sier jeg til Jons Sverre, da, som min kollega heter, for kom komme ut i politibilen at uh, nå har jeg en reaktion som jeg ikke tror er normal jeg stort veldig på Jons Sverre, og så forteller han om att jeg syns det er så vanskelig å møte folk igjen sånt, men heldigvis sier han at sånn har jeg det også så var han också öppen så när man var äldre den vägen alltså fick vi en god samtal i bilen på väg borta ifrån så och okay, han hon sverre som är så flink och bra politiker hon är som skulle bara mângla deticke unge lilla ja, jag
1: hade det. Ja men det är nog mer vite det som du har in ja. på då. Ja. Men det slår mig att det, det här har jag hört också fra eh folk som har jobbat eh, mycket ute att allt blir relativt då. Ja. Alltså lägerutten gräns ja. eller försvarsfolk eller ja. Folk som kommer tilbake til Norge da, så blir det vanskelig å forholde seg til andres problemer, for det blir ja. så lite relativt til hva ja. de har sett da. Ja,
0: At det var veldig surrealistisk å bare være på butikken og høre på TV eller radio, liksom allt altså når jeg har vært oppe i det har vært det, det, var så rart. Det var som om var i en egen knøtteliten boble i den store verden da. Så hadde det var en rar opplevelse, jeg husker jeg var oppe på stedet med Knutehytta, da hente jeg noen kompis som kjørte dit, vi var jo unge gutter da dro opp dit og spiste god mat her så ble jeg plutselig varet, og det er bare en under en uke etter endelsen så er det en dame på nabobord så sitter og gråter og ser på meg, og nikker til meg utrolig sterkt det også at hun visste empati på den måten her da.
1: og hun visste du var?
0: jeg har jo mig meg hjemme fra media sikkert sånn, så hun er ute gråta, så det også var sterkt da ja. Ja.
1: så det, det, når du formidler vanlige stress reaktioner mm. så så må, målet med det är för att och folk att detta är normalt. Ja, och
0: ge någon värdet.
1: Och ge värde också. Ja.
0: Och för att uh, naturlig stressreaktioner och när om stress då så är det det som är negativt. Inte sånt som jag förut på det jag skulle nå möta dig här, då kände jag på detta glädje med till alltså positiv stress då. Ja, det är ja. det er min vän. Mm. Men negativ stress som tappar dig för energi då då är jag och så då önskar jag att dela kunskap och någon värter runt det då. Och det, det med sårbarhet och vissa står upp ju som är krevande så ska det mindre tillför bli irriterad, förbannad eller ledsen, är det sant? Och vi vet det är normalt att det är inte det om du känner på lite stress eller angst eller det är en, en del av det att leva då. Tänk dig att känna på de ting där och det. Mm. Og så kan man, det er ikke overleit å gå ut og være lei seg men ok, men jeg skjønner at det er det, det er på grund av det og så da, da blir den tanken borte. Jeg bruker kortere tid på da når jeg gjenkjenner hvorfor jeg føler sånn i stedet for sånn som jeg gjorde før, at jeg lurte på om det var noe feil med meg, altså gikk jeg masse inn i meg selv da. Mm. Ja. Og så stopper jeg opp på uh, sinne blant annet, det er jo en stressreaksjon som de aller, aller fleste kjenner sig igjen i og det er jo fordi på jobben så klarer du å holde en litt sånn profesjonell grei. du kan jo være sterk og klar der også, eller tydlig. Men oftest er det hjemme til ektfelle, partner eller barn. Du kan si ting du skulle angre på, eller du bare kan begynne. Hvorfor har ikke du gjort sånn? Når du blir så sinne, når det er sånn, så skaper du krangler, ikke sant? Og uh, uten at du lytter på da. For eksempel hvis uh, du hadde, jeg jobbet jo turnus da, jeg jobbet kvelden, altså på dagen hadde jeg liksom hengt ut noen klær, jeg hadde kanskje rødda gangen og skoransler, alt var på stelle, ikke sant? Og sko og alt var rødde og på kjøkkenet så var det ikke noen tallerkener og materester og sånt. Og så kommer jeg hjem, så hänger klærne i regnebåter på snoret og så videre, og så er kaos i gangen. Og så er det da, så mange ganger hvor også jeg har kommet hjem og at, har du ikke tatt det klær? Du vet, og så skaper en krangel. Mm. Og så etter hvert så lærte jeg jo det at, for sikkert mange har satt i begge ender den situasjonen der, både gitt kjeft og skapt dårlig stemning, men også det viser seg jo som regel at det, det er jo på grunn av at det skjedde et land. Det var det man ikke fått gjort det? det var det derfor det ikke ble sånn? Men det, jeg gikk i kjans til at du kan forklare en gang. Så jeg tänkte at sånn pappa og sånn kjæreste ville jeg ikke være. Så da måtte jeg gjøre det så tydelig da, at når jeg kom hjem og så de klærne hang i regnbåten der, og så sa jeg til meg selv i bilen, ruden også gikk inn over pappa og kjæreste. Og så møtte jeg dine på en annen så klarte jeg da å spørre hvordan har Daniel vært? Jo, du skjønner at, og så kom jo forklaringen på hvorfor det var blitt sånn. Så ble det mye mer stemning og mye bedre...
1: Så vært, det var rett og slett du turte å stoppe opp før du gikk ja, inn?
0: Ja, og sammen har vist det krevende jobben. Det har vært krevende hjemme noen ganger, som det er enten om du driver og bygger noe, eller ordner noe, eller det er kaos og en grunn hjemme, og så skal du in og prestere i en rolle, rolle som operasjonsleder for mitt velkommen. Da. Så da, når jeg dro kortet da, personal i gang, så sa jeg mange ganger høyt til meg selv, nå skal du være operasjonsleder under, nå må du være på... Ellers er det som lett å dra med seg tankene, da. både fra jobbting hjem og hjemmeting. Ja, du laget et
1: markant skift. Ja,
0: så det ble et veldig nyttig verktøy for meg, altså, som jeg også bruker noen ganger dag i dag hvis jeg er stress liksom for å fokusere på «Nå er du her!»
1: ah. Men når du snakker om stressreaksjoner, mm. eh, så behøver man ikke å oppleve den så store eksplosjonen Nei. for å føle dette relevant. Slett ikke. Slett ikke, og det pleier
0: jeg å si også det jeg holder forudret, mm. at jeg har jo en ekstrem hendelse, men jeg snakker jo om det fordi jeg har opplevd og kjent det, og så tør jeg da, selv man jeg er mann, til å være veldig åpen med de tingene der. Ja. Så er, disse her kan man jo kjenne fra langt mindre ting, og noen ganger så kan jo, fordi du står oppe i noe krevende enten jobbelig privat, så kan jo disse stressreaksjonene komme langt sterkere mye tidligere enn det du skulle ja, tro, da.
1: Ja. Så det er jo... Um... Men det første punktet der er vanskelig å vende tilbake til det daglige arbeidet, og det, var, det har du for så mm. inne på, men men ja. er det er, er et verktøy der å bare være kraftig klar over det, og var ja. tålmodig i det? Eller? Ja,
0: være ja. klar over at det er helt normalt, akkurat som det var etter tre uker, altså tørte jeg si det til kollegaen mine etter den branden, ja. og han også hadde så fikk jeg normalisert det. men det er også viktig for, du vært min leder, at du hadde vært klar over at det er sånn. Så jeg liker også, noe av det beste jeg vet er å spille ledere gode, for de har i hvert fall i arbeidslivet, har de også ansvar for personalansvar og utøve god personalomsorg i det daglige. Så det gir noen sånne verktøy som, som ikke er helt åpenbare, da, som vi kanskje ikke lærer under lederutdanning alltid, men tar litt sånne relasjonsmessige ting som jeg har nå opplevd, og, og som kollega har sett i mange, mange hendelser, så har jeg sett at det her er det mange som kjenner sig igjen i. Mm. Så det å bare være klar over sånn som så neste yngre og mindre erfarne kollegaer er mer sårbare enn mer erfarne kollegaer. Akkurat som i starten, da jeg var ung som politi og rykket ut til forskjellige typer hendelser, så kunne du kjenne på på litt i kroppen, eller du skulle snakke på samband, så hørte det ut som om du akkurat hadde kommet til målet etter 3000, ja. at du hadde løpt, ikke sant? Og det var jo litt plagsomt, for jeg prøvde å lytte de andre, hørte det ut som de har løpt 3000. Nei, det gjør ikke det. Men når har gjort de 10 noen ganger, så skal du ganske mye til før du blir stresset, ikke sant? Mm. Så det er å være klar over at det er sånn. Ja. For jeg, jeg nevnte det her på et foredrag for politihøyskolestudenter en gang, og spørte om noen hadde kjent på skjelvinger i kroppen da, eller på da da hadde vi det foredraget på slutten av studentåret, og da er en som rekker seg opp i plenum blant alle studentene, og sier at kan jeg komme ned til det der, Rune? Så kommer jeg ned mig vi stod på en sånn anfi. Sånn som Rune har fortalt om naturlige stressreaksjoner nå, det med jassebein, man han kalte det, at det vi beina hans, og det med stemmen, sånn har jeg hatt det hele studentåret. Og jeg trodde at jeg kanske ikke passer til å være i politi, fordi jeg kjenner på det stresset. Men nå vet jeg at det er jo normalt. Det er jo ikke meg det er noe feil med. Noen år etter så traff vi han, og han sa det ble et lite vendepunkt for han, og det var så godt å forlande av det. Så fra da så begynte vi alltid å det foredraget i starten av studentåret.
1: Åja. Oh ikke på slutten. Ja, det er fint. Så du har, nå, nå, nå bruker jeg, for de som bare lytter på podcasten, så får vi får stå sin prøve opp og si at har lista foran seg, men du skriver <laughs> «Vanskelig å vente tilbake til daglig livet», «Sårbarheten øker», «Yngre og mindre erfarne kollegaer er mest sårbare», lavere stresstoleranse, mm. irritasjon og sinne, påtrengende tanker og minner, og så kommer det et punkt der som skyldfølelse og selvbebreidelser.
0: Ja, det hadde jeg jo masse selv, og det, tror mange i dag, så fort det er et eller som oppstår, enten i jobb eller i privatlivet, som, som krever noe av det, så er det så lett å gå inn i, inn i meg, altså begynne å se på seg selv, og ikke zoome ut, da. altså, mange går og begynner å klandre seg selv, og bebreide seg selv, for man, når man sitter med fasit i hånd, så er det så lett si, jo, du burde gjort sånn, eller gjort sånn. Men det er i mange situasjoner i, i alles liv som må vi ta avgjørelser der og da, utenfor det lille vi vet. Så det, kunne, så det er noen ganger å kunne zoome ut, da, og se i litt perspektiv den hendelsen eller situasjonen jeg var i nå, enten jobbel i privatlivet, og få med seg kontekst. Ja, men hvis du egentlig akkurat, du bare det, og så liksom få settingen, så blir det en annen greie enn når du bare er på deg så at jeg burde ha gjort sånn, at jeg burde ha skjønt. Ja, men som lite litt ut da. Så, så det mener jeg med det, at du må det. I tillegg også, så er det mange som prøver å ha en sånn to-forhåndskrig, altså sett at du står oppi och krevende i privatlivet, og så vil du ikke fortelle noe på jobben, så prøver du en maske da. Eller om du strever på jobben, og så holder du maska hjemme. Men de som kjenner deg godt og jobber tett på deg, de vil se endringer hos deg, enten jobbelig i privatlivet, O der er jo, hvis du føler du kan, da, så er min erfaring da, også selv. Når jeg klarte å kaste maska og fortelle hvordan jeg egentlig hade. det, så fikk jeg forståelse, så fikk jeg støtte, så fikk jeg omsorg. Men jeg tror også særlig mange oss menn tror jeg har litt vanskelig for å tørre å kaste maska og si at nå, nå har jeg det sånn eller sånn.
1: Er det... Jeg tänkt på om man har skuldkänsla och själbebräddelser det kan det vara mindre ja tillbaka til att det måste inte vara så dramatisk som mm. det du var borta men hvis man har genom en uh, skilsmissa eller man mister jobben mm. ja. så kan man också få skuldkänsla och själbevärdelse oh, ja, uh, oh, ja. tänker du att det kan vara en ingång och tänka på vad var det jag gjorde bra i den fasen där också ja at man ställer sig det frågsmålet ja, ja, klart det. För det har fått sånn mm. den i vart fall jag har faktiskt kan mm. att ja. kan ha självebräl ja. Og och och skuld­känsel på mycket i livet. Mm. Men och när jag på det Og det kverner på det i huvudet så har jag någon gånger tänkt liksom okej, okay, vi ska pröva oss nu det 180 grader då. Ja. Var det nog var det nog jag gjorde riktigt ja. bra i den fasen där? Ja, helt är det. Da, hvis man ställer sig frågsmålet så må man i vart fall pröva att finna svar och det i vart fall ändrar fokuset lite. Det er min opplevelse, er det, har du også gjort noen ja. tilsvarende? Eller?
0: Ja, det er det, men jeg mener med å zoome zoom litt ut ja, okay. Og så kontekst det var, det var jo, I kontext kan det här her gjorde jeg ting bra Eller her var det sånn Det er jo akkurat det samme, det er en del av det Så vi er, vi er helt på linjen der
1: ja. Og så skriver det konsentrasjonsproblemer Og det er, det er en sånn aksept-greie det også mm. og Sånn er ja. det
0: ja. ja, og det ga seg mange rare utslag Så jeg fortalte litt om det i sted I forhold til en samtale vi kunne ja, Det er datt ut hele tiden ja. Det står uppe något som är krävande, for exempel samlivsbrudd eller mist jobb eller ja. eller eller sjukdom i barn för exempel så er där så är er min erfarenhet att det det kräver så mycket mentalkapacitet på att du klarar inte att få med allt allt. Ja. Og det kan vara jätteplag sant.
1: Ja, jag känner mig igen också. Altså. Jag har också haft koncentrationsproblem rätt lite sån tröblet mm. tidigare. <laughs> Men där er nog om att veta då så det är det är nog några nyckeln här som du kommunicerar sömnproblem har varit inne på. Vad ja. har du någon inspill till de som har sömnproblem? Du har skrivit skriv ner rätt och sätt. Ja. Det var ju en teknik du hade.
0: Ja, det var det. Ja, det var nog en, en ting. Det er är sömnproblem är ju att som har problem med det i i liv och i samhället. Ja. Så jag är säker på kan många så kan mye mer om meg, om det men for min del er är det att skriva ner uh, som hjälpte mig för det var det tankekör alltså bakgrund för att jag inte fick sova var att jag måste tänke och då när jag klarade att få no tanken och tankarna ner och konkretiserte på papper så blev det så fick jag lite mer uh, fick jag det ut av huvudet Så det var ju norr var det som var bakgrund hos mig men som turnusarbetare för på 30 år så har jag ju stora sömnproblem i perioder. Så, så klart där är det väl hanliga råda att enten att jag kan byta hotellen ner fra 100 sakta ner den den funkar och brast bra faktiskt faktisk, jag har också brukt baklänges för 100 ja, ja baklänges för 100 ja. och så få tankene eller några gånger så är hjälper för mig att läsa för då får jag tanke se fått där tankekör hål i, for at det er i hodet mitt alltså får jag där läsa ett så fokuserar jag på det istället för att det ligger och tänker på det som jobb eller privatliv eller eller något sånt så eller så är ju jag du tränar också träning och vara i god form och ja och og sånt att ha någon med sömnkvalitetöra jag ser ju ja
1: Men den, den, den er interessant, den är intressant där att skriva ned för det minner mig om uh når man har vært igjennom noen store svergerer som du har vært igjennom, kontra at man har litt sånn tankekjør på hva skal jeg huske på jobben i morgen, eller at det, mm. altså bare det, det er noen som har en sånn notatplokk ja. ved siden av på nattbordet, og så ja. bare, åh, det huske. Ja. Og så skriver de ned, ja. i stedet for at de er redd for å glemme det. Ja, 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 ja kjenner jeg kjenner det også igjen. Ja. Og så har du tristhet.
0: Ja, det var det jeg nevnte ved at jeg hadde den der... Fultflotting fyrst... av den lyden. Ja. ja, Men etter hvert, nå er jeg liksom... Hadde var på grunnkurs, vår kollega søtter, hadde fortalt at det er normalt, så tenkte jeg, sånn, vi har ikke hatt det Så sa han også en annen veldig viktig ting, at det det beste mulighet for å skape positiv endring i eget liv, er å begynne med deg selv. Det så mange som har prøvd å endre ektefelle, barn, partner, kollega, leder. Det er supervanskelig. Men ta noe, og gjør noen positiv endring i eget liv, da, i en retning du selv ønsker, eller gjør mer av, mer av, litt mer av det du liker, og litt mindre av det som krever mye av deg, så det er også et verktøy som jeg har brytt mange ganger i livet, det å også tørre å være litt revs med deg selv. For veldig mange mennesker er veldig revse med alle andre. Og så gir de så mye, selv om kroppen når du får en ny oppgave, da, så roper kroppen, ikke mer nå, det er nok, jeg greier ikke mer. Så sier munnen av en eller annen grunn, ja da. Eller enda verre, jeg ska se hva jeg får til, eller jeg skal på det, her de, og så har du ødelagt hele her av ja, de. Så det så jeg tenker noen ganger er det å si nej til noe eller noen, er det å si det til seg selv og de rundt deg. Og min erfaring er at etter jeg ble flinkere til selgevaretagelse, som altså jeg er inne på nå, er at etter jeg ble flinkere til det, så hadde jeg alltid litt mer å gå på. Så når det skjedde noe på jobben som var krevende, så var jeg liksom ikke på stålet så ofte som før. Eller om det skjedde noe hjemme, så hadde jeg alltid litt mer å gå på. Jeg ble også flinkere til å se og kunne i anerkjennelse fordi jeg hadde litt annet overskudd. Men aller viktigst, jeg ble en bedre pappa og kjæreste og sønn og bror.
1: Ja. Det var en fin påminnelse. Altså. Fordi vi har en tendens til å mate på med denne ja. maskinen vi har. Ja, jeg har jo det. Ja. I stedet for å holde den litt, så du har litt overskudd. Ja.
0: Eller vite at i perioder så kan det være sånn i mange jobber eller situationer i livet, at nå i 14 dager nå, eller en måned nå, så er det, så er det bondgass. Men da vite att det er en ende. Ja. At ikke det er hverdagen at det må være en ende på det også i forhold til familie, sånn, så ja, nå vet jeg at i tre uker nå så er det et sykt mye å gjøre på jobben. Jeg får ikke gjort sånn og sånn da. så ja, så vet du at det er en ende på det, så må du klare å stoppe da, eller ta en pause da, eller...
1: Ja. For vi, for hvis man, å oh nei, sånn, her blir det resten av livet, så ja. blir man utmattet av bare tankene. Ja. Ja, og det er veldig kult. i livet.
0: Ja. Jeg følte jo at jeg fikk livet gav på ny, Uh, den gangen i 1991. Og det var jo så mange tilfelligheter da, som ikke har vært inne på her, som gjør at det er jeg som sitter her og ikke røgjørne. Jeg kan jo nevne det, blant klesrestene til røgjørne dagen etter, så finner man jo håndhjørnet hans. Han hadde bare puttet det i lomma, ikke sånn som han pleide. Hadde jeg visst det, så hadde ikke jeg bøyd meg ned etter mina og ikke overlevd eksplosjonen, for bilen var jo gjennomhørt av splinter. Sprint, hadde vaktmannen koblet når den patrullien spør ut en burgunder bur bur kassebil at det var bilen til Peter, så hadde den patrullien kommet dit, ikke oss. Hadde de som kjørte opp bakken der kommet opp den siste bakken, så hadde de vært der. Så, så jeg følte jeg hadde fått livet i gave på nytt og gjort meg noen tanker om hvordan jeg ville møte andre. For det første vi hører det beste ut av det, men jeg skal også vite att blant alle mennesker jeg møter, så har de en bagage Så møt dem med en positivitet eller med ett smil eller en forståelse eller hvis jag ser att någon har satt upp en och krevn eller kan ane någon så det smila eller en sms eller en klapp på skuldern kan bety å många av de som hörer på säkert upplevda och få en sån klem eller en sms eller en klapp på skuldern de så bara betydde mycket mer för dig än det avsändar kunde ane. Jag är ganska säker på at vi som sitter här och har fått en sån sms eller klem eller telefon en gång. Så det att möta folk sån och så är det beviset på att vi lever bare en gång. Så att jag vill att livet ska tella och ikke bare livet ska liksom bara se ut at jag prövar att göra lite mer av det som som jag gillar till och lite mindre av det som tappar mig för energi då. Och inte så stort att det ska være att jag att jag må liksom de stora tingen med gärna i när i närhet då, så hur att jag får lite måloppnåeollselmästning lite ofte. men också de stora tingena. Så i för att samliv där så øh, er är det väldigt lurt i fallet med partnern din då och ha en medarbetsamtal minst två gånger i året. Så litt sånn fleipete sagt, så jeg og kjæresten min har det da, hvor vi snakker så om litt ut, altså, og gjør da det som jeg har lært her i forhold til verdiendringer, og tenker, du, hvor ser du oss om fem år? Hva vil være viktig for deg? Hva har du lyst til å oppleve? Og så kan jeg se si vad jeg tenker. Eller nå som vi har kommet over 2024, så er det ikke så mange uker siden vi hadde en prat du, hva tenker du er viktig for deg 2024? Hva har du lyst til å oppleve? Og så får vi en innmari god samtal på det. Og så er det da i stedet for at jeg gjør det og legger til rett det jeg tror hun ville like, så vet jeg jo vad hun kan tenke seg. Og da blir det en helt annen sånn dynamikk, så tror mange eh, hadde tjent med å stilt de spørsmålene her, sånn, selv om vi har vært sammen noen år. For det er jo det som du ofte stiller når du en ny partner. Hva liker du? Hva trenger du? Hva har du lyst til? Vi glemmer det når vi har vært sammen. Så der ligger egentlig noe gull, tenker jeg, i forhold til livsglede, samliv, Mål, eller mål, måloppnåelse eller mestring eller hva du ønsker, på å snakke sammen og så får vi særlig noen ungene fløtter ut da, så får vi noen sånne vi må finne oss selv på et vis, da, at det både har egne ting vi så noen sånne faste mål å jobbe mot begge to så er det felles prosjekter som jeg synes er gøy da, så få til så nå, det beste jeg vet er med kjæresten min når ser at hun har bra men også når vi kan si detta har fikset vi bra,
1: vi er et bra team
0: mm, sier hun da ikke sant? ja, fantastisk
1: du, på en måte så fikk jo du en, en gave
0: mm.
1: og så føler du sikkert at den er litt sånn urettferdig mm. men samtidig så føler jeg jo at du gjør noe meningsfullt med det triste og så gir du oss en påminnelse nå som er veldig verdifull, tenker jeg da for det du snakker om nå er jo, det er essensielt men så glemmer vi det i hverdagen ja så får vi på medlsen när vi är en begravning eller något mm. dramatiskt skepp men den kunst att göra det blir liksom rört där men det är det är nästan en konst att göra det i vardagen då. Och det är sånn, det, 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 det du förmedlar nog att åh det där är vackert hvis vi kunde gjort det lite oftare. Litt lite ja, Litt Lite oftare.
0: Ja. Så här då väldigt många människor är väldigt rause utåt med alla andre, men jag tänker väl lite trevst på det själva. Ja. Sitta självt att detta här var bra eller det var gott också.
1: Det var en som sa, snakk til deg selv som du gjør med en god venn. Så var det, da er man jo real og forståelsesfull og snill da, med de rundt seg. så burde man kanske være det i større grad med sig selv. Men så var det en som sa, vær, vær, vær den du er med venner som har bursdag. Ja. <laughs> for når noen har bursdag, så er det veldig sånn var og oppløft, ja, ja, klart, og nå må du feire dagen. Ja, ja. Hvis du kunne vært litt den offenten av deg selv, ja. så er det jo litt sånn ivaretagelse. Og det er ikke noe egoistisk, for da er du bedre medmenneske også. Ja,
0: det tenker jeg også.
1: Så det där er jo en sånn sirkel som er fin å huske på. Ja.
0: Så tänker jeg at det menneske alla er mest samme, er jo seg selv. Så det å ha et rimelig godt forhold til deg selv, er ikke dumt. Ja, <laughs> Vi i nordmenn er litt dårlige på anerkjennelse, da, så det å kunne gi seg selv litt anerkjennelse, både i stort og litt smått, tror jeg er lurt.
1: Ja, det, det er en kultur i ja, ja. du mm. sier det, så er det noen som er flinkere til å anerkjenne seg selv, mm. rent kulturelt. Ja. Hæ? Um. Jeg, 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 jeg det kan være at jeg spør om vi kan ta en podcast til om et håller Rude. Ok.
0: Ja, jeg stiller gjerne opp.
1: Var... For det, det her synes jeg var veldig, veldig fint. Og stert. Så det tusen, tusen takk.
0: Vær så god, tusen takk. Jeg fikk lov å komme og dele tid med deg. Det var også inspirerende for meg.
1: Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands Univers. Hvis du har lyst til å lære mer om universet og hva som finnes der ute, gå gjerne inn på Bertrandsunivers.com.